1: Nivel 10 Nuestro espacio para
0: emprendedores Hecho por emprendedores Herramientas, soluciones, estrategias Y casos
1: reales de éxito Relájate, llevaremos tu negocio Al siguiente nivel
0: Bienvenidos a Nivel 10
1: Emprendamos juntos
0: Bienvenidos a nuestra sección de casos De Nivel 10 En esta ocasión vamos a reforzar tantito El episodio anterior que eran cuatro tips de ventas, vimos lo que son Nuestros canales de ventas y unidades de negocio, nuestras mediciones semanales y mensuales, nuestras metas que tenemos y las estrategias que utilizamos. Mi nombre es Adrián García y estoy aquí con mi hermano Juan Manuel García.
1: Mucho gusto en otro episodio más. Estoy muy emocionado porque este caso me, me interesa demasiado, sobre todo porque está aterrizado lo que justo vimos en el, en el episodio anterior, eh, que... Un, un tema muy importante, creo yo, es el tema de, de definir bien los canales y las unidades de negocio. Este caso es especial precisamente para que podamos todos entender sí. cómo funciona eh, y cómo se puede diferenciar eh, estos dos términos, ¿no? Que a veces es muy difícil explicarlo si no estás muy metido en el tema eh, empresarial, en el tema de las empresas. Pero aquí te los podemos platicar con este caso. Que, que creo yo que queda como anillo al dedo, ¿no?
0: Sí, exacto. Y bueno, para comenzar con este caso, vamos a platicarles tantito. Esta persona es un emprendedor que el negocio lo empezó hace tres años. A lo mejor, al, al principio no se formalizó. Ya después, poco a poco que fue creciendo, fue formalizándose
1: y fue creciendo su, su negocio. Pero al final, un emprendedor. Es un emprendedor que traía muchas ideas eh, de... de... En, la, en el tema de, la, de los muebles, mueblería. Exacto. Eh, creo que venía de una empresa o ya había trabajado en algo, en algo similar, y decidió abrir su negocio. Y, y bueno, es donde empieza todo este. Esta. este viaje, ¿no? Exacto. Yo lo llamo un viaje cuando empiezas a emprender. Es un viaje en el que te empiezas a topar con muchos obstáculos. Sí, claro. Muchos obstáculos que no conoces, que no sabes, y que poco a poco, conforme vas. Avanzando en el negocio Pues pues te vas topando con esos obstáculos Y tienes que ver de qué manera Atravesarlos, ¿no? Sí,
0: y, y yo creo que es una fase por la que pasan todos los negocios Que nunca se termina esta fase Porque al final vas a tener topes de, eh, En el negocio Pero al final los vas a tener que superar Para poder crecer como negocio Bueno, este negocio Es enfocado en sillas Y escritorios de oficinas Ok Pero este negocio se definió desde un principio como eh, enfocándose en la comercialización y en la manufactura, que de un
1: principio no lo tenía bien segmentado, simplemente lo hacía y así vendía. O sea, en la comercialización compraba y vendía. Exacto. o sea A él, él le pedían, o oh, sabes que ocupó tantas sillas, tantos escritores para equipar mi oficina, sí y él lo que hacía era, pues... ¿No? Se, lo, se
0: lo pedían y encontraba buenos precios, los, los agarraba, los compraba, y los, re los vendía a...
1: Exactamente, a, a que es extraño. el modelo de negocio de, de una comercializadora como cualquier otra, ¿no?
0: Exacto. Y por el otro lado, una manufactura, que esto no lo tenía desde un principio, pero lo fue desarrollando. Una manufactura tiene un pequeño taller donde tiene a unas, que, creo que eran dos o tres personas. Sí, sí, sí. De, dos empezaron y luego ya
1: tienen creo que tres ahorita, sí. Si no es que otra más.
0: Sí, y bueno, con eso tiene, hacen ciertos modelos de las, de las sillas y de los escritorios.
1: Exactamente. Que se venden incluso hasta como por proyecto, ¿no? Es como, a ver, quiero equipar mi oficina y diseñame sí. aquí qué tipo de silla debo tener, exacto. qué colores, sí. que, que vayan de, de acuerdo al, al color del del, del de escritorio, y mm -hmm. de, de, de incluso hasta el concepto de la empresa, ¿no? A lo mejor si la empresa todo su concepto es amarillo o azul, exacto pues que los escritorios y todo vayan eso a vayan, a vayan a esa, ad hoc, a esa, exactamente. A esa oficina. Entonces se vende como un proyecto, más que como te vendo una silla o te vendo tantos escritorios, es, te vendo el proyecto de uh -huh. eh, de todo el inter, del interior de, la, de sí. la oficina, ¿no?
0: Que aquí es donde vemos que ya lo está, bueno, no, al principio no se estaba separando, simplemente estaba vendiéndole que hay un cliente, le, pedí, le pedía cosas, ah, necesitas que te haga el diseño, ah, bueno, entonces es otro servicio, pero sin, sin medirlo al principio, simplemente lo vendía. Preparaba el diseño, preparaba los escritorios, las sillas y ahí está, se lo acomodaba. Y bueno, pues aquí es donde empezamos ahora sí con el caso... ...a platicar tantito... Eh, ...pues, ¿cómo ves tú... ...esta parte de que al principio no tenía definido... ...simplemente vendía?
1: Pues mira, obviamente... ...todos empiezan así... o sea sí. todo, ...todos los emprendedores empezamos... ...haciendo lo que nos gusta... ...o lo que creemos que, que puede... ...que puede generar un ingreso... Que, sí. puede, ...que puede generar un ingreso primero para nosotros... ...es como no. así lo vemos... Como, oye, ocupo un ingreso, me voy a salir de la empresa en la que estoy, que es un paso muy difícil. O sea, sí, claro. no es un paso muy fácil decir, oye, ¿sabes qué? Pues pues me independizo y, y ahora y empiezo a vender. yo. Es un riesgo muy, muy, muy fuerte. Claro. Entonces, primero es, oye, pues tengo que generar ingresos. Sí. Para mí, primero que nada, o sea, necesito generar ingresos para mí. Entonces, eh, pues ahí empiezas, ¿no? Creo que así debió haber empezado como, pues tengo que generar ingresos para mí tengo que vender. Entonces, desde un inicio, pues él ve que lo más lo más fácil probablemente es comprar y vender. Sí, claro. ¿Por qué? Porque obviamente, pues buscas precios accesibles con, en donde tú puedas aumentar un poco más el precio y poco a poco vas, te vas dando cuenta que a lo mejor puedes negociar esos precios. Claro. Y ahora bajas más y, y ganas Ya tienes a tus proveedores,
0: más. ya tienes la, ya tiene, el, exactamente. el margen
1: de, de, de utilidad de cada producto. Exactamente. Pero si, si aplicamos las estrategias que hemos estado viendo, el poder definir, ¿sabes qué? Pues ya vi que comercializando, comprando y vendiendo, pues sí funciona, pues entonces ahora ¿qué, qué puedo hacer diferente? A lo mejor este emprendedor vio la opción de decir, oye, pues a lo mejor me sale más barato uh -huh. construirlo yo, armar yo los escritorios y las sillas, a lo mejor compro por piezas, y las voy armando, sí. o a lo mejor yo mismo las hago, eh, sí, algún exacto. tipo de sillas y algún tipo de escritorios. Sí, a lo mejor no todos, pero... No todos, pero, pero a lo mejor sí, una parte. Uh -huh. Entonces ya, ya ahí desde ese momento, ya tienes dos unidades de negocio. Y sin saberlo. Sí. Él simplemente
0: le entró a la venta, él vendió, híjole, ahora cómo lo hago.
1: Sí, 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 a lo mejor te cayó por suerte que un, eh, un, cómo se llama, un carpintero te sí. dijo, y sabes que yo te puedo hacer eso, si a ti te cuesta el escritorio dos mil pesos, yo te lo puedo hacer por mil. Y dices, a la madre, pues aquí tengo otro... O sea, tengo un un costo menos, exacto. porque me está costando menos. Y ese es margen de ganancia. Exacto. Es un margen de ganancia que tienes. Y, y si tus, tus ventas que en esa unidad de negocio van creciendo, pues así tu margen también va creciendo. Sí, exacto. Pero si no lo mides, como era lo que decíamos en el capítulo anterior... Si no lo mides, ¿cómo te vas a dar cuenta cuál unidad te representa más utilidad?
0: Exacto, y de hecho por eso me gusta mucho este caso, porque vemos que, que el crecimiento se fue dando naturalmente y poco a poco fue entendiendo esta persona que sí necesitaba saber en qué enfocarle sus recursos a la manufactura
1: o a la comercializadora, porque ya son dos unidades de negocio. Sí, nada más que muchas veces, y me incluyo, nos da miedo dar el paso de contratar a alguien porque tampoco es fácil. No claro. En un principio a lo mejor puedes empezar, oye, te paso el trabajito este. Sí. ¿Cuánto me cobras por hacerme estos escritorios? No lo tienes de planta, no lo tienes sí, de no, nómina. Claro. Y dices, no, pues es que no me quiero. No quiero desembolsar todo el sueldo. Sí, de esa o sea, persona. no y no me quiero arriesgar a tener un sueldo fijo, sí. a que le tengo que estar pagando porque si no le pago, pues obviamente se te va a ir, ¿verdad? Sí claro. Entonces, pues tienes ya un compromiso de un sueldo fijo. Sí. Y dices, pues, para poder pagar ese sueldo fijo, tengo que vender a fuercita. O sea, tengo que ponerlo a trabajar, porque si no le doy trabajo, entonces no tengo cómo pagarle. Claro. Entonces, ese es el tema que, que yo creo que todos nos topamos al empezar un negocio. O sea, ¿contrato? <ríe> o sea, no es fácil. Sí, Pero es al bien principio bien. lo puedes ir pasando el, 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 el trabajo, ¿no? Como te Exacto. paso el trabajo, cuánto me cobras, te, voy a, te aseguro que te voy a estar pasando cuatro escritorios al, al, al mes, no sé cómo haya funcionado aquí eh, en un principio, pero me imagino sí. que pudo haber sido algo así, luego y luego ya después dijo, oye, pues estos cuatro o cinco escritorios sí me están cayendo cada mes, incluso sí. ahora ya no son cinco, seis, ahora son siete. Ocho. Es regular, ya es. Ya es más regular, entonces ya le puedo pagar su sueldo fijo, sí. ahora sí vente.
0: Sí, y ahora sí tienes que manejar la eficiencia de sacar todo lo, toda la venta. Oye, Exacto. ahora sí, de estos escritorios específicos que hacemos... Pues necesitamos vender más, porque ahora sí necesito explotar que esta unidad de negocio y este producto en específico se venda, porque ya es lo que sé hacer.
1: Ahora, no platicamos de los costos y gastos de las unidades de negocio. Uh -huh. Que eso es este, un tema muy sensible, porque a veces nos aventamos a la aventura y luego nos, nos vamos a topar con el, oye, pues sí, nada más que ahora ocupas un espacio para trabajar. Exacto. Y ese espacio es caro, no es... O a menos que tengas una casa grande y que digas, oye, pues aquí podemos empezar a trabajar. O aquí
0: sea, pongo mi tallercito en este Exacto, espacio de la
1: casa. Pero si no lo tienes, ¿cómo le haces? Es un costo que tienes que agregar a, a esa unidad de negocio. Sí. O sea, porque la comercializadora, pues sí puedes comercializar desde tu casa. No ocupas, no ocupas un, una oficina. Sí. Entonces ahí es donde qué unidad de negocio me es mejor, me es más rentable. Exacto. Esta que paga renta, paga personal paga gastos de, de mano de, de perdón de materiales sí. eh, pues ya te genera una lista de gas de costos y la otra unidad de negocio pues no tanto sí entonces sí, claro. Alan, pero una unidad de negocio ocupas más venta porque el costo se lo está llevando obviamente el, el, la primera empresa que, que fabrica al que se lo estás comprando entonces el margen es menor. Sí, claro, y estás hablando
0: de que a lo mejor en la comercializadora, porque ya ya aquí podemos separar la comercializadora de la manufactura. Ya sabemos qué qué, qué gastos y costos representan a mi comercializadora, pero estás hablando de que hay más volumen en la comercializadora. Exacto. Estás hablando de que a lo mejor hay más flujo porque te dan anticipos y luego ya poco a poco te van pagando. Y en el otro son proyectos especiales donde te vas a tardar en diseño eh, te vas a tardar
1: en, en poner las sillas y cambios y y esa atención al cliente y cómo te quedó oye, hay que arreglar esto porque este que este escritorio quedó un poquito mal o, entonces le estás invirtiendo más tiempo exacto. ojo no estamos diciendo que una está más mal y la otra está bien no las, más bien mídelas... como sí, como lo platicamos exacto. en el capítulo anterior no
0: exacto simplemente midiendo esto vamos a poder saber si a lo mejor este servicio que al final es un servicio eh, va, eh, que incluya la manufactura te, re te, te es más rentable Que comercializar al mayoreo Exacto o al, o y, al y, y también
1: puedes agregar los términos de, de, de cobro O sí, de exacto. pago Oye, pues a lo mejor estos servicios El cliente me dice, oye, sí, nada más que te pago Un anticipo de tanto Para que empieces a trabajar Y lo otro te lo pago al final Pero dame tantito crédito, espérame dame, Aguántame 15 días, un mes Y ahí es donde también tienes que evaluar Ay, o sea, le estoy invirtiendo tiempo, más aparte, me están pidiendo crédito. Y aparte Una el parte personal aquí... que ya está trabajando. Exactamente. Entonces, son varias cuestiones, varios factores que tienes que analizar antes de aventarte. Sí, exacto. Ahora, te puedes aventar al ruedo. Sí. Pues sí, te puedes aventar al ruedo, pero, pues, acuérdate que hay varios factores que van a influir. Y, y siéntete, te pueden afectar.
0: Siéntate a analizar esta información. Es, es importante tomarte tu tiempo antes de... Ok, sí, véndelo. Y, y toma acción y haz la venta, ciérrala y ponte a hacerlo. Pero también ten en cuenta que vas a tener gastos y costos. A lo mejor el primer, el primer servicio que es, el primer negocio, te vas a tener al margen. No uh -huh. vas a ganarle ni perderle. Pero el segundo, ahora sí, ¿cómo le hacemos para poder sacarle más utilidad? Exacto. Y, y también me gustó mucho esto porque podemos ver... Que las ventas de la comercializadora... Se va definiendo por canales de venta... ¿Por qué? Porque tiene su tienda en línea... Vende por Amazon... Vende por Mercado Libre... Tiene la venta de, de la tienda en línea... Este... Y bueno... Ahora con esto de, de, de la pandemia... Que todo el 2020 afectó... Pues...
1: Afectó o en... Para beneficio o, o no también... Exacto... O sea, algunos beneficios y algunos... Otros ¿no? Y en este caso... Fue un área de oportunidad... El home office... Sí, se repuntó increíblemente. O sea, Exacto. de hecho, yo varios amigos que tengo que que estaban en empresas grandes, les decían, llévate tu silla. Sí. Llévate tu claro. silla. Eh, obviamente, algunos a los que podían, a lo mejor se podían llevar el escritorio, si es que tenían un escritorio pequeño. Pero en muchas empresas, y te estoy hablando de empresas Whirlpool, empresas grandes. también lo hizo. Sí, o sea, empresas grandes. Sí, claro. Que dijeron, hoy ¿sabes qué? Pues, llévate tu silla. Porque sí... A veces no pensaban las empresas, oye, Ay, pues que salgan a trabajar a casa. Pues qué tan cómodo es estar sentado ocho horas sí, claro. en una silla que a lo mejor la tienen para cocina, que no tiene un colchoncito, o... Entonces, es demasiado incómodo, te digo, porque yo también lo viví y fue... Oye, no me siento tan a gusto como en la oficina, claro. en mi silla y en mi escritorio. Claro. Porque las, los escritorios que tenemos en nuestras casas no son del tamaño para... Para trabajar a gusto. Sí, claro. O sea, son de otros tamaños para comer o para otras cosas que no son para trabajar.
0: Sí, claro. Y también lo vemos es, a ver, trabajo y escuelas. Sí. Porque las escuelas también ya son en línea. Necesitan su espacio de trabajo. No, aquí, por eso, est esta parte tuvieron que ponerlo casi creo que hasta una unidad de negocio nueva. Pero, pero pues, al final, aquí es donde nos atoramos en esa parte de, a ver, entonces, es home office. Necesitan sillas y escritorios. ¿Qué va a ser? Eso sí. es... Un canal de venta, no. ¿Por qué? Porque el canal de venta, bueno, lo puedes hacer a través de Instagram, la venta. De que, oye, necesito mi espacio de... O por de, Facebook, de en los office. grupos
1: también se venden mucho. En los grupos de Facebook, de... Eh, no sé, Home Office Monterrey, el típico. Sí. Home Office Guadalajara. Y, y empiezan a haber grupos donde puedes comprar cosas para Home Office o para X Giro. Este, Y en los grupos de Facebook también es un canal de ventas muy, muy importante. ¿eh? Sí, sí.
0: Y, y aquí es donde lo podemos separar. Si te van a pedir un escritorio y una silla, entonces corresponde a la comercializadora. Es un producto que se está vendiendo al consumidor final y la manufactura es cuando te piden, oye, necesito que me instales a mi medida, sí. el, el, el la silla y el escritorio a mi oficina o a mi o en mi casa. Exacto. Y aquí ya vamos separando. ok, ¿cuánto le estoy invirtiendo este recurso, este servicio de diseño? Que,
1: de... Exacto. Que de hecho, por ejemplo, una estrategia en este caso que se tomó y, y me llamó mucho la atención, fue precisamente el hacer el, el, el los escritorios home office Ajá. y las sillas home office, o sea, el paquete completo sí. de una medida, pues digamos, estándar para una casa estándar en, en México claro. o en cualquier país. Eh, ¿Sabes qué? Pues las casas miden tanto, adentro de un cuarto puede caber este escritorio que es muy... Eh, está muy cómodo para trabajar, que a lo mejor no es muy grande como en una oficina, sí, exacto. pero está muy a gusto para trabajar. Tu silla, que a lo mejor no es la mejor silla del mundo, sí. pero es una silla que puedes trabajar muy a gusto también. Y que está muy acolchonada y te va a aguantar. Y que a lo mejor es un paquete que te va a costar, no sé, tres mil pesos. No sí. sé, digo, por decir algo, porque sí, no claro. recuerdo bien los precios. Pero okay. que dices, bueno, es un precio muy accesible. ¿Por qué? Porque voy a trabajar aquí... Todo el tiempo, sea, sí, pues es donde y voy a estar trabajando cuánto más tiempo vaya a durar No sabemos cuánto va a durar la pandemia, entonces Pues, te venden el kit completo ¿Qué dijeron? Oye, pues vamos a Fabricar, pero En línea, casi casi Sí, exacto, escritorios y sillas Con este paquete y los vamos a rematar Y pues Prácticamente es una unidad de negocio Sí, exacto, es una unidad exacto de negocio. porque
0: ya no estás Manufacturando para, para la oficina Para el típico cliente que tenías De oficina ya te están pidiendo para casa. Exacto. Esto esto por eso... Por eso digo... Sí afectó... Pero... Les benefició a la vez. Tuvieron que reaccionar... Ante las necesidades del mercado. Exacto. Tuvieron que reaccionar... Y tuvieron que abrir... Este, este segmento... Que va a ser específicamente... Para el home office. Ahora...
1: Hay empresas... Que lo he visto en muchas empresas... Que lo que hacen... Bueno... Más que en empresas... En emprendedores. Ajá. Que lo que hacen es que incluso... Le cambian el nombre... Del, okay. del modelo de negocio o de o de la unidad de negocio. Le cambian el nombre, o sea, es decir, hasta tienen otra marca eh, para esa unidad de negocio. Claro. No sé, por ejemplo, para esa unidad de negocio de home office eh, le ponen un nombre. Sí. Tiene hasta su propio Facebook porque es una estrategia comercial. Sí, claro. O sea, es que, porque luego si sí ven que, ah, es que es una empresa grande que hace esto y vende y van a decir, no, pues a lo mejor está muy caro o no sé. Sí, que Entonces, no le dan la
0: confianza completa a, esa, a ese exactamente. negocio que ya tiene tres años.
1: A diferencia de que te sientes hasta más identificado si es un emprendedor una empresa que va empezando y que, ah, yo los descubrí, que estos venden eh, el kit completo y bien padre y hasta lo empiezas a recomendar. Sí. Es una estrategia inconsciente, la gente empieza a recomendar... Alguien que dice, yo descubrí esto, sí, yo descubrí e e e estas personas que están haciendo esto y es muy ingenioso lo que están haciendo, te lo recomiendo. Sí. Es, una, es una estrategia que, que se utiliza.
0: Y la comercializadora a lo mejor nunca se le pasó por la cabeza vender, o sea, bueno, ya viéndolo como tres unidades de negocio, nunca se le pasó por la cabeza vender las sillas gamer. Y de repente Exacto. en el kit del home office, en, en toda la en todo el paquete... Ya tienen la, 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 la silla gamer, de la silla gamer.
1: Para, para jugar las consolas y todo esto, ¿no? Exacto. Entonces, y, y es una unidad de negocio que se opera diferente, que era lo que mencionábamos, se opera diferente. Eh, en este caso, hay mano de obra, hay producción y hay otros canales de venta. Exacto. O sea, hay canales de venta que incluso se ven, o sea, por ejemplo, para cada una de las unidades de negocio puedes tener diferentes canales de venta, o sí. los mismos pero no los mezclas. Exacto. Es decir, este canal de esta unidad de negocio vende por Facebook, por Instagram, pero sus principales canales de venta son el e-commerce. Exacto. En esta unidad de negocio que es el home office tiene su propio Facebook, su propio Instagram y su mayor venta viene por las redes sociales. Exacto. Porque a lo mejor todavía no tiene el e-commerce. Uh -huh. Que si tuviera e-commerce, probablemente es otra página diferente. Sí, ya no puede ser la misma porque esas sillas
0: que ya tenías y esos escritorios por separado van a un mercado totalmente diferente.
1: Exacto. Es como tener diferentes empresas. Sí. Pero al final lo opera la misma persona. Sí, exacto. Y incluso, incluso se puede dar el caso de si tú estás fabricando en tu taller, ya tienes gente, a lo mejor ya tienes cuatro o cinco personas que te fabrican en el taller, pues tú le vendes a la comercializadora. Exacto. ¿a ti te mismo? conviertes un, un proveedor de ti mismo. Exacto. Dependiendo, obviamente, cotizando con otros proveedores, que te conviene más. A lo mejor te conviene más conseguir otro proveedor. Sí. Porque,
0: ¿Qué? porque es eso mismo. Si empiezas a mezclar la operación también de todas las tres unidades de negocio, y va a llegar un punto donde te vas a atorar y, oye, esto que me gasté de que era. Sí, y... no,
1: exacto. Tienes que tener bien definidos los gastos, costos para cada unidad de negocio. Sí. Cada unidad de negocio, incluso, debe tener su propia información financiera. Cada unidad de negocio tiene que tener cuánto vendo, tiene que tener cuánto me está costando, cuánto me estoy gastando y cuánto estoy generando en esta unidad de negocio. Sí, pedí inversión.
0: Oye, pero pediste inversión, ¿para quién? ¿Para qué unidad de negocio? Exacto. Y eso tienes que ponerlo en la información financiera. Sí, que... exacto.
1: O sea, si me gasto dinero en redes sociales... No es como que eh, ves tu tu información financiera y veo, ah, pues me gasté 10 mil pesos en Facebook para qué unidad de negocio? Sí. ¿Para cuál?
0: ¿En cuál Divídelo, invertiste?
1: lo tienes que dividir para al final de mes poder tomar decisiones de decir esta unidad de negocio me está funcionando o no me está funcionando. Exacto. ¿Qué también me están funcionando? Si quiero aumentar mi venta en conjunto, mi beta, mi meta grupal o mi meta final a ver, ¿qué unidad de negocio me funciona más? Sí. Y depende con eso, ahora sí, pues a lo mejor me funcionó más esta por la temporada o por lo Exacto. que sea, pues me voy a enfocar en esto. Es un caso esta... especial,
0: pues sí, pues hagamos que dure ese caso especial y que venga si más. Si puedes
1: delegarlo y que funcione solita esa unidad, sí. no, pues eso sería lo ideal. Claro. Ese es el siguiente nivel de una empresa, precisamente. Exacto. El que ya esa maquinita esté funcionando sola, delegado de que, hoy sabes que tú eres el responsable de incluso hasta la venta, de la venta, de la operación y de todo.
0: Exacto. Y a lo mejor
1: tú te vas a enfocar en la comercialización. Porque a lo mejor tienes clientes muy grandes. Sí, exacto.
0: Que, sí. que no se pueden atender solos ahorita.
1: Exactamente. Sí. Entonces tienes que dividirlo bien para tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer? Si no tienes gente y estás tú solo o estás con un socio... A ver, ¿en qué nos vamos a enfocar? A lo mejor tú enfócate acá y yo me enfoco en esta otra unidad de negocio. Exacto. O los dos nos enfocamos en esta y esta la pausamos un poquito porque acá es donde está el flujo y no tenemos flujo ahorita y necesitamos flujo ahorita.
0: Exacto.
1: Cuando ya empieza a tener flujo, que dices, oye, ya nos pagamos nuestros sueldos, ya sale para que incluso hasta que haya poquita utilidad, ahora sí dices, bueno, enfócate tú en esa y yo me enfoco en esta.
0: Sí, y vamos a hacer que la estructura vaya creciendo también poco a poco. Vamos Exacto. a ser más formal, vamos a formalizar un poquito más el negocio. Las tres unidades de negocio, que a lo mejor una persona nos ayude en las tres unidades de negocio, pero pues ya formalizando la
1: estructura. Exactamente. Y, y la estructura de costos y gastos de cada una de ellas. Exacto. Digo que es un tema administrativo que ya lo hemos tocado. Si tienen dudas, obviamente nos pueden contactar por, por Instagram en la página de Nivel10, si tienen alguna duda, sobre todo en la parte financiera, de cómo Exacto. es que es una estructura de un estado de resultados, aunque lo pueden buscar en internet.
0: Sí, pero no es fácil también entenderle a, 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 cómo, a cómo está la estructura y cómo podríamos que verlo para mi propio negocio, porque te dan una estructura general y no sabemos bien cómo aplicarlo. Nos pueden mandar un mensaje ahí a la página de Instagram nivel 10 y, y con
1: gusto les podemos apoyar. Exactamente, sí, porque porque sí, sí es necesario tener esa división de, de los de los costos sobre todo, sí, claro de cuánto me está costando, de, de cuánto el tiempo, incluso hay empresas que hasta el, el, el costo de la nómina, si yo estoy cobrando por ejemplo 20 mil pesos, ese es mi sueldo, pero yo le invierto tantas horas a esta Exacto. unidad de negocio, pues entonces esos 20 mil pesos los divido y los meto como un costo o gasto en esa unidad de negocio porque es donde más tiempo le invierto. Digo, es un ejemplo, ¿verdad? Sí, no, sí, sí,
0: eso sí es muy a detalle. Muy a detalle. De, lo estás fraccionando esos 20 mil pesos para cada unidad de negocio. ¿Por qué? Porque así estás trabajando tú y así está el personal también.
1: Y al final de cuentas tú puedes al final medir, oye, le invertí mucho dinero a este porque mi sueldo también es dinero, y le invertí mucho dinero a esta unidad de negocio y, y pues su utilidad en flujo, pues no le saqué. Sí. Entonces pues a lo mejor era más rentable lo otro. Exacto. Entonces, es, es por eso que, que muchas veces recalcamos eh, la medición para poder tener la toma de decisiones.
0: Exacto. Eh, y bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando el, el episodio que, que es un caso. Esperemos les haya gustado y les recalcamos. Si tienen ustedes un caso que nos quieran compartir, estaría genial. Los otro, nosotros con gusto los podemos apoyar.
1: Y bueno... Yo creo que hasta aquí el capítulo. Yo este, creo que, que este sí. Caso de emprendedor. Es, es Creo que sí, sí quedó un, claro la, la diferencia entre las unidades de negocio y los canales de venta. Sí. Digo, que, que lo repito en, en el capítulo anterior, si tienen alguna duda y no escucharon el capítulo anterior, les recomiendo que lo vayan a escuchar, porque ahí platicamos un poco más a detalle sobre eh, los cuatro tips que les mencionábamos. Eh, sobre todo, uno muy importante es la definición de, de, de entre canales de venta y unidades de negocio del de la empresa y cómo controlar o sea cómo cómo poner en nuestro control en el control de, de el, en el Excel si el no tienen un Excel. sistema
0: porque probablemente no tengamos ahorita el, los recursos para invertir en un sistema en un Excel podemos llevar el control Exacto. de todo eso
1: entonces yo creo que, que queda bien explicado con este tema muy muy bien aterrizado y, y bueno me da mucho gusto que que la gente lo esté entendiendo porque sí he tenido retroalimentación eh, de que en, en los primeros en el primer capítulo por ejemplo hablábamos mucho de sobre temas muy eh, difíciles de entender sí, claro. pero creo que con estos casos lo aterrizamos y lo ejemplificamos muy bien para que pueda ser más más eh, pues explicado para la gente que no, no lo puede lograr entender exacto. y aterrizado en, su, en sus negocios no exacto
0: eh, pues bueno ya saben que cualquier duda que tengan nos pueden contactar por medio de la cuenta de Instagram nivel 10 o en nuestros correos juan arroba nivel 10.mx y adrián arroba nivel 10.mx. Muchas gracias por escucharnos y recuerden que cada semana tenemos un tema nuevo para llevar tu empresa al siguiente nivel en este podcast de emprendedor emprendedor nivel 10.
1: Gracias.